0: Herzlich willkommen zu Triff die Autorin Thriller Night im Apple Store Kurfürstendamm. Bitte begrüßen Sie unsere Gäste Arno Strobel, Andreas
1: Gruber und Veit Etzold.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir begrüßen Sie ganz herzlich hier zur Apple Thriller Night am Kurfürstendamm. Wir möchten Sie einladen, uns auf einer kleinen Reise zu begleiten. Sie Sie müssen dafür keine Koffer packen, Sie brauchen keine Fahrkarten, kein Auto, nichts. Sie müssen sich einfach nur bequem zurücklehnen. Ach ja, was Sie vielleicht doch haben sollten, wären ganz gute Nerven. Diese Reise geht nämlich durch unsere aktuellen Thriller. Jeder von uns wird Ihnen jetzt eine kleine Stelle aus seinem aktuellen Buch lesen. Und den Anfang mache ich mit dem Dorf. Gott, hilf mir. Ich weiß nicht, wie lange ich die Kraft habe, das durchzustehen. In den letzten beiden Tagen war ich nicht in der Lage, mein Zimmer zu verlassen. Ich empfinde eine Angst von einer Intensität, wie ich sie niemals zuvor erlebt habe. Es ist die Erkenntnis, dass ich zum ersten Mal Menschen erlebe, die diese Bezeichnung nicht verdienen, weil ihnen die grundsätzlichen Werte fehlen, die zum Menschsein nach unserer allgemeinen Definition dazugehören. Es sind Grenzen, die ein Mensch mit einem halbwegs normal ausgeprägten Verstand nicht überschreitet, weil er sie nicht überschreiten kann. Diese letzte Instanz, die uns vor wahrhaft unmenschlichem Handeln bewahrt, sie fehlt diesen Bestien. Zwei Tage habe ich nun gebraucht, die Kraft zu sammeln, die nötig sein wird, um das, was ich niederschreiben möchte, in Worte zu fassen, die dann doch nur ansatzweise in der Lage sein werden, zu übermitteln, was ich gesehen was ich erlebt habe. Es geht bei diesen Ritualen um Schmerz und Tod. Geleitet werden sie von einem Mann, dessen Namen ich nicht kenne und dessen Gesicht ich nicht gesehen habe, weil er eine Maske trug. Wenn die anderen von ihm sprechen, erwähnen sie seinen Namen nicht, sie reden nur von ihm er trägt bei seinem abartigen Tun ein purpurnes Gewand, das mich fern an das seines katholischen Priesters erinnert. Das Furchtbare, das Unfassbare ist, dass er sich bei seinem Handeln auf Jesus Christus, unseren Herrn, beruft. Dem, der sich vor über 2000 Jahren für uns hingegeben hat, versucht er nachzueifern, wenn er Menschen quält und in den Tod schickt. So wie damals Jesus qualvoll für die Menschen gestorben ist. Ich bin ein gläubiger Mensch, doch, ich bin sicher, selbst Jesus Christus musste nicht so sehr leiden wie diese armen, verlorenen Seelen. Das Opfer war ein junger Mann. Er wurde für das Ritual nackt in der Mitte einer Scheune aufgebahrt, die der Sekte als Stätte ihres abartigen Treibens dient. Sie hatten ihn vorher bewegungsunfähig gemacht, wahrscheinlich durch die Vergabe von Drogen. Sie bildeten einen Kreis um diesen nackten Menschen, in dem auch ich stand. Die Zeremonie begann mit einem seltsamen gutturalen Singsang, der allein schon ausreichte, mich schaudern zu lassen. Danach folgte eine Art Predigt von ihm, in der alles pervertiert wurde, was unseren Glauben ausmacht. Selbst das Vaterunser hat dieser Teufel für seine Zwecke umgetextet. Und ich musste zu alledem Zustimmung heucheln, damit meine Tarnung nicht auffliegt. Wenn ich Andeutungen glauben kann, die man mir gegenüber gemacht hat, dann werden Frauen, die zum Opfer auserkoren sind, während der Zeremonie von mehreren Mitgliedern rituell vergewaltigt. Danach sollen sie dem Wahnsinn schon so nahe so nah sein, dass sie kaum noch etwas von den Dingen mitbekommen, die er anschließend mit ihnen tut. Irgendwann, ich weiß nicht mehr nach welcher Zeitspanne dieser albtraumhaften Zeremonie, befahl er, das Opfer dem Schmerz zu übergeben. Ich hatte das Gefühl, nicht alle Anwesenden waren einverstanden mit dem Unfassbaren, das dann geschah. Und doch sagte niemand etwas. Vielleicht, weil ihnen die Kraft dazu fehlte, angesichts dessen, was sie irgendwann einmal zum ersten Mal geduldet und mitgetragen haben. Vielleicht aber auch, weil er es geschafft hat, sie hörig zu machen, denn trotz seines diabolischen Tuns geht von diesem Mann eine gewisse Faszination aus. Oder ist es nicht trotz sondern eben wegen seines brutalen, unmenschlichen Handelns. Das Opfer wurde in einer Ecke der Scheune gebracht, in der ein Tisch mit einer schwarzen Marmorplatte stand. Er erinnerte mich an einen Altar. Ich habe die schwarz verkrusteten Flecken darauf gesehen, eingetrocknete Überbleibsel der letzten Zeremonie. Und ich habe auf dem Boden daneben etwas entdeckt, das mich hat ahnen lassen, was folgen würde. Und doch habe ich es nicht für möglich gehalten, war mir sicher, dass ich mich trotz allem irren musste. Ich habe mich nicht geirrt, ich, ich, ich kann nicht weiterschreiben, nicht jetzt. Es gibt eine Stufe des Grauens, die uns handlungsunfähig macht, so wie mich jetzt. Dankeschön.
2: Der alte Güterbahnhof von Plagwitz war wie geschaffen für sein Vorhaben. Von der Eisenbahnstraße, östlich des Leipziger Stadtzentrums, waren es gerade mal 15 Minuten mit dem Auto hierhin. Außerhalb der Stadt gab es so viele verlassene Getreidespeicher, Bahnhöfe, Fabrikgebäude und Schwimmhallen, dass ihm die Entscheidung für einen passenden Ort beinahe schwergefallen war. Darum liebte er den Osten so. In vielen Städten war es ihm ähnlich ergangen. In manchen Gebäuden hatte er mehrere Tage lang ungestört verbringen können. Aber dieser verlassene Güterbahnhof bot noch mehr. Er war wie eine kleine Geisterstadt. Er öffnete die Tür des Bahnwärterhauses und trat ins Freie. Sein Auto parkte direkt auf dem Gelände des Bahnhofs. Für wenige Sekunden beleuchtete der Mond den Platz, auf dem einzelne herausgebrochene Backsteine Blechtrümmer und der Großteil vom Verputz des Gebäudes lagen. Im Umkreis von mehreren Kilometern gab es nichts außer verrosteten Gleisen, über deren morsche Holzbalken hüfthohes Unkraut wucherte. Der Asphalt war rissig und es roch nach Öl und Teer. Dunkle Wolken zogen über die verfallenen Bahnhofsgebäude. Er ging zu seinem Wagen. Am Horizont zuckte ein Blitz, der bis zum Boden fuhr. Eine gefühlte Ewigkeit später krachte der Donner in weiter Ferne. Irgendwo im Osten ging ein Gewitter nieder. Doch hier nieselte es nicht einmal. Trotzdem lagen Feuchtigkeit und spürbar prickelnde Elektrizität in der Luft. Er holte seinen Metallkoffer vom Rücksitz. Die Innenbeleuchtung war deaktiviert. Aber selbst wenn die Alarmanlage losgegangen wäre, hier hätte es niemand bemerkt. Mit dem Koffer ging er durch die Wartehalle. Die alte Bahnhofsuhr war fünf Minuten vor zwölf stehen geblieben. Diese Symbolik gefiel ihm. Tatsächlich war es eine Stunde nach Mitternacht. Er betrat die Toiletten. Das Licht seiner Taschenlampe tanzte durch den Raum. Die Zwischenwände waren herausgerissen worden und so ergab der Kachelboden eine große weiße Fläche. Einige Handwaschbecken und Urinale fehlten. Andere waren zersplittert und ragten nur noch wie spitzkantige Ruinen aus der Wand. Ein Spiegel war intakt, die anderen lagen zerbrochen auf dem Boden. Der übliche, beißende Gestank, der auf solchen Toiletten herrschte, fehlte. Stattdessen hing ein Geruch von Kalk, Moos und rostigen Rohren in der Luft. In Augenhöhe befand sich ein Milchglasfenster, durch das in unregelmäßigen Abständen das Licht eines Blitzes fiel. Er stellte den Koffer ab und schaltete die Taschenlampe aus. Stattdessen aktivierte er den Scheinwerfer, der auf einem Stativ stand und an eine Batterie angeschlossen war. Das grelle LED-Licht badete den Raum in gleißende Helligkeit. In der Mitte des Raumes lag eine junge Frau auf dem Boden. Sie trug nur ein Höschen. Sie hatte ihm bereitwillig alles über ihre Familie erzählt und er hatte ihr im Gegenzug erklärt, dass er ihr den fünften Halswirbel gebrochen hatte und sie danach geknebelt. Seitdem versuchte sie mit hochrotem Kopf ihren Körper zu bewegen, um zu fliehen. Manche ergaben sich ihrem Schicksal, manche kämpften bis zum Schluss. Sie war eine von denen, die bis zum Ende um ihr Leben bettelten. Das wusste er, aber es war sinnlos. Er hatte versucht, es ihr zu erklären, doch sie hatte nur geschrien und sogar versucht, ihn zu beißen. Sie würde der krönende Abschluss sein, die perfekte Wiedergeburt. Die Vorbereitungen dauerten etwa eine halbe Stunde. Er drehte sie auf den Bauch. Zuerst brach er ihre Fingerknochen. Obwohl sie den Schmerz unmöglich spüren konnte, zuckte ihr Gesicht bei jedem knackenden Geräusch zusammen. Dann klebte er die Finger jeder Hand zu jeweils einer Spitze zusammen und platzierte die Arme, zu beiden Seiten im Halbkreis vor ihrem Kopf, so sodass sie wie zwei gebogene Scheren aussahen. Nun kam der schwierigste Teil. Doch er hatte das schon öfter gemacht und seine Arme und Schultern waren kräftig genug. Er musste ihre Knie über seinen eigenen Oberschenkel brechen, bis sich ihre Unterschenkel in jede Richtung biegen ließen. Danach konnte er ihre Hüfte und die Beine aufrichten und über ihrem Körper aufstellen, er benötigte nur wenige Minuten, bis ihr Körper perfekt ausbalanciert war. Schließlich hatte er Übung darin. Sie sah aus wie eine Zirkusattraktion, die ein besonderes Kunststück vorführte. Der biegsame Mensch. Natürlich ahnte sie nicht, welche wichtige Stelle sie in seinem Leben einnahm, sondern brüllte sich einfach nur die Seele aus dem Leib. Sie konnte das Lederband um ihren Kopf unmöglich sprengen und die Stoffknebel aus dem Mund speien. Der einzige Effekt war, dass ihr Kopf hochrot anlief, wie die Farbe eines Hummers. Wie passend. Immerhin sollte sie einen Skorpion darstellen. Einen Skorpion, der mit ausgebreiteten Scheren über den Boden kroch und sein Hinterteil zu einem hocherhobenen Stachel aufbäumte. Zuletzt klebte er ihre Zehen zu einer Spitze zusammen. Danach war sie perfekt. Nun öffnete er den Koffer und entnahm drei Injektionsnadeln mit Schläuchen, an deren Enden 200 Milliliter Röhrchen mit dem Antigerinnungsmittel hingen. Andernfalls würde das Blut binnen Minuten stocken und nutzlos werden. Gleich ist es vorbei, sagte er sanft und punktierte mit den Nadeln die Halsschlagader und die Arterie in der Leiste. Statt ein weiteres Loch in die poröse Vene ihrer Armbeuge zu stechen, führte er die dritte Nadel in ihren Handrücken ein. Mit jedem Schlag pumpte das Herz Milliliter um Milliliter in die Röhrchen. Hin und wieder musste er sie wechseln. Nach eineinhalb Litern würde Nathalies Herz langsamer schlagen und schließlich ganz aufhören. Es wurde Zeit. Er ging einige Schritte zurück, betrachtete seinen jüngsten Skorpion und schaltete die Kamera ein, die auf einem Stativ in der Ecke stand. Nun hieß es warten, bis das Schicksal seine Laufnahme. Vielen Dank.
1: Die Wohnung war dunkel wie ein Grab. Die Jalousien waren heruntergelassen. Hermann erwartete Clara an der Tür. Auch er war Ermittler beim LKA und für IT-Fragen und Internetkriminalität zuständig. Da er sich aber nicht nur im virtuellen Raum auskannte, sondern auch physisch eine Macht sein konnte, was ihm mit 1,90 Körpergröße, kahlrasiertem Schädel und bulligem Körperbau nicht schwer fiel, wurde Hermann oft bei anderen Fällen eingesetzt. Clara arbeitete seit Jahren mit ihm zusammen und schätzte ihn sehr. Ganz abgesehen davon, dass sie seine zwei Gesichter mochte, das des grimmigen Grizzlybären und das des flauschigen Teddys, der sich wie ein kleiner Junge freuen oder staunen konnte. Warum ist es hier so dunkel? fragte sie nun, während Hermann sie in die Wohnung führte, wobei er mit einer Taschenlampe den Weg leuchtete. Der Mistkerl hat ganze Arbeit geleistet, er hat die Sicherung rausgerissen. Und wer hat die Leiche entdeckt? Montagvormittag kommt ja immer die Putzfrau, so gegen elf Uhr, auch heute. Sie hat den Toten gefunden. Wer ist der Mann? fragte Clara. Wissen wir überhaupt, wer hier wohnt? Offiziell wohnt hier ein gewisser Stefan Schiller, einer der Bosse in der Berliner Rockerszene. Was aber nicht heißen muss, dass die Leiche dieser Schiller ist. Ein Kollege von der Abteilung organisierte Kriminalität ruft mich gleich zurück. Identifizierung läuft dann ja eh über die Rechtsmedizin. Ist von denen denn schon einer hier? fragte Clara und zuckte zusammen. Denn wie als Reaktion auf ihre Frage klappte ein Mann im weißen Papieranzug, den sie vorher nicht bemerkt hatte, an einem Tisch sein Laptop auf, das schwaches, giftgrünes Licht ins Zimmer warf. »Wir müssen ja erstmal für ein bisschen Helligkeit sorgen«, sagte Hermann. »Übrigens, von Weinstein lässt schön grüßen. Er ist bei Gericht und schaut sich die Leiche nachher in Moabit an.« »Wie ist der Mörder eigentlich hier hereingekommen?« »Keine Ahnung.« Sieht fast so aus, als hätte er eine Schlüsselkarte gehabt, von wem auch immer. Er ja, und das Licht? Unsere Leute sind unten schon an den Verteilerkästen. Die Jalousien hat der Typ auch runtergelassen und dann die Kabel für die Schaltung rausgerissen. Also kriegen wir die Jalousien so schnell nicht wieder hoch, meinte Clara. Naja, ist ganz gut so. Die Nachbarn müssen ja nicht alles sehen. Sie trat ein paar Schritte nach vorne. Die Leiche? Hier ist sie. Hermann stellte sich neben sie. Wir haben ihn auf dem Esszimmertisch vorgefunden. Der Mörder hat eine Blumenvase und ein paar andere Gegenstände auf den Boden geworfen und das Opfer dann auf den Tisch gefesselt. Der Lichtstrahl traf zuerst die Vase, die zerbrochen auf dem Boden lag. Daneben Blumen, Scherben, Wasser. Dann traf der Strahl die Leiche, die mit offenem Mund und aufgerissenen Augen zur Decke starrte. Augen, die den Mörder gesehen hatten, die aber jetzt nur noch starre, murmelartige Eiweißbällchen waren. Der Oberkörper des Mannes war entblößt. Tätowierungen, die Schlangen, Totenschädel und Waffen zeigten, zogen sich über Arme und Brustmuskeln, die von tiefen Schnittwunden verunziert wurden. Doch was am meisten auffiel, war das Loch in der Brusthöhle, ein ziemlich großes Loch. Die Haut war aufgeschnitten, die Rippen durchtrennt, dahinter nichts als Schwärze. Blutspritzer an den Wänden zeugten davon, dass das Opfer bei diesen grausamen Verletzungen und Verstümmelungen noch gelebt hatte. »Mein Gott«, flüsterte Clara. »hat er ihm...« »Er«, sagte der Mann von der Rechtsmedizin, »er hat ihm das Herz herausgeschnitten.« »Und mitgenommen?«, fragte Clara. »oder ist es hier irgendwo?« »Nein.« Hermann schüttelte den Kopf. Frau Vidalis, eine der Einsatzkräfte kam in die Wohnung. Da ist ein Dr. Friedrich vom LKA. Ach, sagte Clara und stellte fest, dass der Name mehr in ihr auslöste, als nur den Gedanken, dass jetzt der Kollege kam, der für die Abteilung für operative Fallanalyse zuständig war. Ich dachte, der wäre noch in England. Martin Friedrich alias MacDeth stand mit einer Aktentasche vor der Tür. Er sah ein wenig müde aus. »Da bist du ja. Ich hätte gar nicht erwartet, dass du so schnell kommst. Hm, da kannst du mal sehen, wie eilig ich es habe, wenn der Tod ruft.« Sie führte ihn zur Leiche. MacDeth blinzelte im Halbdunkel, bis seine Augen sich einigermaßen daran gewöhnt hatten. Dann nickte er grüßend Hermann zu, der neben dem Toten stand, und schaute auf den Oberkörper des Ermordeten. Ach du Schande, die Haut aufgeschnitten, die Rippen durchtrennt und dann das Herz entfernt. MacDeath beugte sich über die Wunde. Alle anderen Organe scheinen noch da zu sein. Was ist das? Der Strahl von Hermanns Taschenlampe zuckte nach unten. Auf dem Boden, in einer Blutlache, lag das Brustbein mit den Rippenansätzen, die offenbar sauber durchtrennt waren. Neben dem Brustbein begann eine Spur aus Blut. Sie führte ungefähr fünf Meter weit von der Leiche weg, um dann im Nichts zu verschwinden. Als hätte er das Herz bis hier in der Hand gehalten und dann irgendwo verstaut, meinte Clara und suchte den Fußboden ab, konnte aber keine weiteren Spuren entdecken. Hier ist was, rief einer der Polizisten. Das ist... Ach du Scheiße! Sie eilten in die Zimmerecke gegenüber der Wohnungstür. Ist das ein Hund? fragte Hermann. Ja, ein Pitbull, wie es aussieht. Der Mann von der Rechtsmedizin drehte den Kopf des Tieres zur Seite. Eine Augenhöhle war nur noch ein klebriges, blutiges Loch, ähnlich dem Loch in der Brust des Mannes, nur sehr viel kleiner. Hier fuhr der Rechtsmediziner fort und hielt einen Kugelschreiber in die Höhe. Den hat der Mörder dem Hund ins Auge gebohrt, durch das Auge ins Gehirn. Er ließ den Kuli in einem Asservatenbehälter verschwinden. Hermann schüttelte den Kopf. Was muss das für ein Kerl sein, mal eben so einen Kampfhund umzubringen mit einem Kugelschreiber? Und einen muskulösen Typen wie den hier? Clara zeigte auf die Leiche, die auf dem Tisch lag. Der Mörder muss ein echtes Tier sein. Hermanns Handy klingelte. Er, meldete er sich, Death Guards, interessant, Wer könnte uns darüber? Der zweite Mann. Ja, der ist kein Unbekannter, wahrlich nicht. Gut, wir kümmern uns drum. Er beendete die Verbindung und schaute Clara und MacDeath an. Der Mann, der hier wohnt, ist tatsächlich Stefan Schiller, Boss des Death Guard Chapters hier in Berlin. Jetzt brauchen wir nur noch die Infos von der Rechtsmedizin, dann ist die Identifizierung 100% komplett. Death Guards? Ist das nicht so ein Rockerclub? Clara hatte den Namen schon öfter gehört. Ja, ähnlich wie die Hells Angels oder Bandidos, aber um einiges jünger. Dann sollten wir so schnell wie möglich mit dem stellvertretenden Boss des Chapters sprechen. Du hast doch eben am Telefon von einem zweiten Mann gesprochen, Hermann. Ist er das? Ja, er heißt Akin Kara, die Nummer zwei der Death Guards Berlin. Die Kollegen hatten vor ein paar Jahren mit ihm zu tun, als dieser Puff am Ostkreuz wegen Geldwäscheverdacht dicht gemacht wurde. Akin Kara klingt nach Nahem Osten. Hermann grinste. Tja, skandinavisch klingt es jedenfalls nicht. Er ist Türke, so viel ich weiß. Die müssen ja nicht alle Abdul oder Ahmed heißen. Ich dachte, die Rockerbanden nehmen keine Leute aus dem Nahen Osten bei sich auf. Tja, offenbar hat die Globalisierung auch bei denen zugeschlagen. MacDeth stand noch immer vor der Leiche und betrachtete sie nachdenklich. »Was ist los?«, fragte Clara. Sie konnte sich kaum vorstellen, dass MacDeth erschüttert war, weil er einen Toten sah, und großes Mitleid hatte er mit einem Bandenboss sicher auch nicht. MacDeths Blick war auf den Oberkörper der Leiche gerichtet, besonders auf die Arme und das seltsame Zeichen, das dem Opfer ins Fleisch geschnitten worden war. Diese Zeichen, sagte MacDeath, ich habe sie irgendwann irgendwo schon mal gesehen. Dankeschön.
0: Mann, 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 kann mich vielleicht mal irgendjemand zwischen diesen deinen Herren hier rausziehen? Das ist ja unfassbar. Sag mal, warst du irgendwie im, im frühen Beruf mal ein Metzger oder
1: sowas? Der Art? Ähm das müsste ich mal nachprüfen mit dem Geisterbeschwörer, der da die früheren Leben nochmal hervorholt, oder ein Exorzisten. Möglicherweise, nicht. vielleicht auch eher Chirurg.
0: Also ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie ich zukünftig die
1: Frage bei Lesungen beantworten werde. Sagen Sie
0: mal, Herr Strobel, haben Sie eigentlich irgendwie sind Sie irgendwie krank oder sowas? Dann werde ich grundsätzlich sagen: Hört euch mal den Ätzelt und den Gruber an, dann fragt er mich wieder. Andreas, wie kommen wir auf die Idee, jemanden wie einen Skorpion zu trapieren?
2: Die Idee kommt ganz einfach, die ist da. Aber ich, ich wäre gar nicht so oft gefragt, ähm, so wie du, ähm, ob ich irgendwie krank bin, sondern was, was öfters passiert? Meine Frau fragt es dann oft nach den Lesungen, wenn es mitgeht, die, die kommen dann hin und sagen, hey, Frau Gruber, wie ist das eigentlich so mit so jemandem zusammenleben? Ja, ja weil die, also die sich nicht mehr. <lacht> <oder?
0: lacht>
2: Na, wie komme ich auf den Skorpion? Ich weiß es nicht. Das ist eine der meistgestörtesten Fragen, woher kommen eigentlich die Ideen? Ich, keine Ahnung, woher kommen die Ideen?
1: Wie geht es euch? Wie ist das bei dir, Arno? Wo kommen ja, um die ist, Ideen her? Das ja,
0: das ist, das ist tatsächlich eine Frage, die, die häufig gestellt wird. Und ich antworte immer, weil ich das tatsächlich so empfinde. Ich nehme mir meine Ideen aus meinem Umfeld. Ja, ich, ich greife alltägliche Situationen auf. Ja, ja, ja. Wussten Sie das noch nicht? Man muss nicht selbst einen an der Gletsche an der haben, wenn man es früher schreibt. Es reicht voll und ganz aus, wenn man ein paar verhaltensauffällige Personen im Freundes- und Bekannteskreis hat. Das ist... Das wussten Sie nicht? Nein, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so. Ich, ich nehme mir Alltagssituationen, die ich aufgreife und dann ja schon manchmal ein bisschen bizarr weiterspinne. Aber ich versuche mir gerade eine Alltagssituation vorzustellen, in der eine Frau wie ein Skorpion... Mir fehlt da irgendwo so die Brücke. Kann, kann
2: ja auch ästhetisch sein, oder?
0: Ja, das... Ja, das, Ja. Es ist ästhetisch, das kann sein. Nein, also es ist ja tatsächlich so, diese Frage wird ja permanent gestellt. Und sie ist natürlich sehr, sehr schwierig zu beantworten, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, es geht mir tatsächlich so. Man versucht für sich selbst irgendeine Erklärung zu finden, aber im Grunde genommen, kann ich es gar nicht genau sagen, wo die Ideen herkommen.
1: Kannst du das genau beziffern? Genau auch nicht. Manchmal kommen irgendwelche Sachen äh, plötzlich, dann sind die da. Oder auch wenn ich irgendwelche Artikel manchmal in Zeitungen lese, da muss man auch so ein bisschen Schatzsucher sein und denken, Mensch, das wäre doch mal eine tolle Story. Äh, das könnte man irgendwie verarbeiten. Ich glaube, was viele immer nicht glauben, ist, dass man nun nicht notwendigerweise nur, also eigentlich wollte ich Serienkiller werden, aber das ist ja strafbar, deswegen bin ich Autor geworden. Das stimmt <lacht> eigentlich. Und ich würde sagen, das spreche ich auch für Andreas und Arno, eigentlich nicht, eigentlich. also eigentlich, eigentlich überhaupt eigentlich. nicht, gar nicht, grundsätzlich nicht. Also mich hat mal auf einer Lesung einer gefragt, mal ist ja ganz schön krass, was Sie da schreiben. Ja, Behandlung waren Sie auch schon mal, wie Behandlung? Ja, Psychiatrie. Äh, nee, was? Also das konnte er gar nicht glauben. Der dachte wohl, da muss man mindestens irgendwie schon mal in so einer Gummizelle gesessen haben und nachts sich so eine Eishockey-Maske aufsetzen und Kettensäge. Ansonsten gibt es keinen Buchvertrag als Thriller-Autor. ist aber Quatsch, weil, wie sagte Foucault so schön, Wahnsinn und Werk schließen sich aus. Wer über das Zersägen von Frauen schreibt, zersägt sie nicht selber, weil er seine Seele schon durch den Schreibprozess gereinigt hat und alle bösen Aggressionen wechseln. Deswegen sind wir auch die liebsten und sympathischsten Menschen der Welt.
0: Oder? Das werde ich mir merken. Das ist eine sehr, sehr interessante Theorie. Das finde ich wirklich toll. Aber Andreas, eine Frage noch an dich. Ich kenne dich jetzt wirklich tatsächlich noch nicht so furchtbar lange und äh, kenne auch noch nicht viele von deinen Werken. Hast du vorher schon mal was anderes geschrieben oder hast du direkt mit dieser Art von hab, skorpion ding angefangen? Also nachdem ich
2: meinen ersten Roman mit acht Jahren geschrieben habe, und nach, es war ein Krimi, ja, nach drei Seiten waren dann alle Figuren tot. Der, <lacht> okay. der Roman war dann zu Ende, meine Schriftstellerkarriere war auch zu Ende. Ich habe es dann nochmal versucht ähm, und habe mit Horror-Kurzgeschichten begonnen. Also ich komme ursprünglich aus der Horror-Ecke, ich habe mit Horror-Stories und mit Science-Fiction-Stories begonnen und meine Frau ist ja eine von meinen ersten Testlesern und die, hat, die, die mag überhaupt gar kein Horror und auch kann Science-Fiction, ja, die muss das trotzdem lesen und die hat immer gesagt, schreib doch Thriller. Und ich habe dann tatsächlich begonnen, die ersten Thriller-Romane zu schreiben und darum kommt vielleicht ein bisschen die Horror-Vergangenheit mit rein und da kommen halt diese düsteren Elemente rein. Also was ich nicht schreibe, sind zum Beispiel diese humorvollen regional das mag ich nicht.
0: Nein, um, danach, und danach hat es auch nicht unbedingt ja. angehört. Aber <lacht> Leipzig ist also, erwähnt worden. Also, ja. also die stimme zum, zum Lachen habe ich jetzt nicht so auf Annie. Ja,
2: wobei, ich muss trotzdem immer wieder doch humorvolle Szenen reinbringen, vor allem bei Dialogen oder bei schräge Figuren. Also auch wenn es jetzt vielleicht gerade düster gelungen hat, diese Szene, aber nur 500 Seiten an düsteren Thriller zu schreiben, das zerrt dann schon an den Nerven vom Leser. Darunter braucht immer wieder was, was zum Auflockern zwischendurch ein paar Szenen, wo man dann wirklich einmal herzhaft lacht.
0: Mhm. Also
2: das ist mir wichtig. So ein paar
0: kleinere Knochen, die man bricht und die dann komisch
1: abstehen. Beispielsweise, und so. ja. Muss ja für Leipziger einerlei. Ja, ja, ja
0: finde ich, find ich auch. Wie sieht es bei dir aus heute? Ja. Schon immer so oder
1: hast du Ich habe also durch meine Kindheit Teenagerzeit auch immer mal so ein paar Sachen geschrieben. Ich habe auch mal also ganz beknackt, da habe ich einen Agatha Christie Film, ich glaube das war Mord auf dem Nil gesehen, da dachte ich, jetzt will ich auch eine Detektivgeschichte schreiben und zwar über, ging dann darum über ein Flugzeug, was von keiner Ahnung wohin flog, von Frankfurt nach New York und dann gab es einen Mord an Bord des Flugzeuges. Das war schon mal vom Modus Operandi völlig schwachsinnig ist, genau da einen Mord zu begehen, wo eigentlich klar ist, dass der Täter irgendwo in diesem Flugzeug auch sein muss. Jedenfalls habe ich in so Schulheft geschrieben, auch sogar beendet und dann nochmal einen Fantasy-Roman geschrieben, so 80 Seiten, auch beendet und dann war ganz lange Jahre gar nichts und bin dann wieder über ein, ich habe Anglistik und Medienwissenschaften studiert, also das, wo man eigentlich nur noch Taxifahrer oder Autor werden kann. Ich habe mich dann für Autor entschieden und habe dann in einem Creative-Writing-Seminar wieder entdeckt, Mensch, macht ja eigentlich Spaß und irgendwann 2006 hatte ich wirklich, ich weiß noch genau, wann das war, am 28. Februar 2006 die Idee gehabt, ich war da in ganz anderen Beruf unterwegs damals, aber die Idee gehabt, jetzt musst du einen Thriller schreiben. Und zwar war ich äh, am Vormittag in der, äh, da hatte ich gerade Urlaub irgendwie, in der neuen Nationalgalerie in der Melancholie-Ausstellung und abends in dem Kinofilm Saw 2. Das war so ein ganz gutes Setting, um dann zu bestimmen und ich beschloss, Autor zu werden. <lacht> Wie war es denn ich, bei dir? Das ist eine coole Geschichte. Naja gut, ich habe sehr
0: spät angefangen auch. Ne? Ich bin ja von Hause aus eigentlich Informatiker und habe erst mit 40 angefangen mit schreiben, mit ersten kleinen Kurzgeschichten, die dann ganz gut angekommen sind. Und mein erstes tatsächliches Buch war dann ein sogenannter vatikan -Sula. Und ich hatte das unfassbare Glück und... Ihr beide wisst, es gehört sowieso immer sehr, sehr viel Glück dazu, wenn man tatsächlich dann mal veröffentlicht wird. Aber ich hatte das unfassbare Glück, dass dieser Vatikan-Thriller, der damals noch gar nicht so hieß, weil den Begriff gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so, aber dass dieser Thriller, der im Vatikan gespielt hat, von einer Verschwörung handelte, zwei Monate bevor der erste Dan Brown auf den Markt kam, erschienen ist. Und äh, ja, was Dan Brown losgetreten hat, wissen wir alle, können wir uns noch alle daran erinnern. Und auf dieser Welle bin ich dann glücklicherweise mitgeschwommen. Das war natürlich ein riesengroßes Glück und hat mir dazu verholfen, direkt schon mal ganz gute Verkaufszahlen zu bekommen. Und wenn man die mal einmal hat, dann äh, und ist nicht gerade absolut dämlich, dann müsste es normalerweise dann auch weiterlaufen, anschließend. Es hat mir vor allen Dingen Mut gemacht, weiter zu schreiben. Und ja, die Spirale hat sich Gott sei Dank in die richtige Richtung gedreht, nämlich nach oben und irgendwann war es dann so weit, dass ich beide Berufe gleichzeitig nicht mehr ausfüllen konnte. Ich musste mich für einen von beiden entsch entscheiden und naja, ich sitze halt jetzt mal vor ihnen. Ne? Aber du, die Entscheidung ist aber bei dir relativ spät gefallen, gell? weil du warst schon sehr viele Jahre Bestseller-Autor.
2: Wir haben uns dann in Wien getroffen, auf, ja. auf ein Krimi-Fest, ja. und da hast du mir erzählt, du hast dich erst kürzlich selbstständig gemacht als Autor. Ja. Also relativ spät, du hättest es schon viel früher auch machen können.
0: Ja, aber ich habe gesagt, bevor ich nicht die ersten 10 Millionen zusammen habe, mache ich mich selbstständig okay. <lacht> Nein, Nein das ist, es ist, du weißt es selbst. Es ja. ist genau das Umgekehrte. Es ist tatsächlich so, das ist doch ein Trugschluss. Dass, ich glaube, mit, mit dieser Mehr muss man auch mal ein bisschen aufräumen, dass man tatsächlich meint, wenn jemand mal ein, zwei, drei von mir so vier Bücher in der Bestsellerliste hatte, die jetzt nicht gerade auf eins standen, aber recht gut platziert waren, dass ab dem Moment die große Schubkarriere halten muss, um das Geld nach Hause zu karren. Es ist einfach nicht so. Und es war bei mir tatsächlich so, durch meinen Job, den ich in der Bank hatte, in Luxemburg, also am Puls des Verbrechens quasi, durch meinen Job, den ich dort in der Bank hatte, den ich 20 Jahre ausgeübt habe, habe ich ein wirklich gutes Gehalt gehabt. Und das auch nur annähernd mit der Schreiberei zu erreichen, ich meine, da erzähle ich euch beiden nichts Neues, das wisst ihr am besten. Da bedarf es schon einiges und ich habe mir geschworen, ich höre nicht eher in der Bank auf, bis ich meine Familie durch die Schreiberei, zumindest in diesem Moment, genauso gut ernähren kann, wie ich das vorher mit der Bank konnte und das hat ebenso ja. lange gedauert.
2: Bei mir war es ja ähnlich, also 2014 hast du, du als freier Autor selbstständig ja. gemacht, oder? Bei mir war es genauso, 2014. Ich wollte schon ein Jahr früher machen, dass ich meinen Job kündige. Ich war genauso in der Finanz wie du. In meinem mein Brotjob und habe zu meiner Frau gesagt: So, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt mache ich mich selbstständig. Und sie hat gesagt: na lieber nicht, wart nur ein bisschen, wer weiß, wie, wie sich das entwickelt. Ich habe dann meinen Literaturagent angerufen, ja, habe ihm von den Plänen erzählt und haben mir gedacht, er wird mir jetzt den Rücken stärken. Und was hat er gesagt? Nein, Herr Gruber, warten Sie noch ein bisschen. Und wenn das der Literaturagent sagt, es gibt dann doch schon zu denken. Ja, ja. Und hast du noch feit uh, deinen dein Job? Nehmt also den im Schreiben? besten Job
1: habe ich, hab ich nicht, habe ja in verschiedenen, ja, diversen Branchen gearbeitet. Also ich habe auch mal Banking gemacht. Ich glaube, von Leuten wie Arno und mir kommt der Begriff, Banker sind Henker. Und ähm, <lacht> habe also Banking, Versicherung, Allianz, Strategieberatung, Managementausbildung. Also, also ich bin jetzt auch freiberuflich, aber was ich noch ein bisschen verbinde, ist, dass ich Unternehmen, Führungskräften, Managern beibringe, wie sie spannend kommunizieren können, was man so Storytelling nennt. Und äh, da gibt es auch nicht viele, die jetzt äh, gleichzeitig Thriller und Bestseller schreiben und sagen, diese Elemente funktionieren im Thriller, Bau die doch mal in deine Präsentation ein. dann ist die vielleicht nicht ganz so stinklangweilig wie sonst immer. Äh, das mache ich, also ich versuche dann beide Welten so ein bisschen äh, zu verbinden, das macht mir auch großen Spaß, vor allen Dingen ähm, aus der Wirtschaftswelt kann man ja auch spannende Inspirationen ziehen, weil man glaubt nicht, was äh, die Realität an Dingen bereithält, die man so niemals aufschreiben. Könnte. Es gibt ja den schönen Spruch von Mark Twain, was ist der Unterschied zwischen Fiktion und Realität? Fiktion muss Sinn ergeben. Und von daher ist das es ist aber, glaube ich, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ihr in eurem festen Job oder wo auch immer noch wart, dass es in Deutschland immer so ein bisschen kritisch beäugt wird, wenn jemand nebenbei Bücher schreibt und am besten auch noch, oh Gott, oh Gott, erfolgreich damit ist. Weil dann kann der sich ja nicht mehr um seinen richtigen Job kümmern. Wenn einer ins Stadion geht oder zum Saufen oder wo auch immer an seiner Freizeit, ist vollkommen okay. Wenn einer wirklich geistig kreativ was macht, was auch Wert schafft für Leser, ist das immer so eine gewisse Schwierigkeit, die man, glaube ich, so in der Form in Amerika nicht hat. Aber wo auch hier dann gern diese, sagen wir mal, Neidkultur aufkommt.
0: Ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Banker mit dem Begriff geistige Kreativität nichts anfangen können. Okay. <lacht> in,
2: in Österreich ist die Situation ganz einfach so, wenn meine Frauen, die jemanden kennenlernen und wir plaudern und es kommt dann zum Thema, was ist der Beruf, und ich sage, ich bin Autor, Schriftsteller, kommt dann die erste Frage, und haben Sie schon was veröffentlicht? Also das ist so eine typisch österreichische Frage, ja. wo, in, wo das sind eher so die, 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 die Künstler, die... Jahre lang von der Muse oder darauf warten, bis die Muse küssen. Ja, und ja diese,
0: diese Muse ist ein ganz heimtückisches Tier, das muss man wohl sagen. Die, die küsst halt nicht so wahllos in der Gegend rum. Aber du hast gerade eben den Begriff Storytelling äh, erwähnt. Das ist ja, das greift ja auch im übertragenen Sinne äh, für die Konstruktion von Geschichten, für die Konstruktion von Büchern. Ja, man, muss ja auch, man, man, man muss ja auch ein gewisses Konzept haben, wie kann ich spannend erzählen, wie kann ich so machen, dass die Leute am Ball bleiben. Wie macht ihr das? Wie machst du das? Wie, wie, wie gehst du an Geschichte ran? Ich stelle mir ganz
2: einfach vor, dass ich den Roman schreibe, den ich am liebsten selber gerne lesen würde. Weil, jetzt müssen wir auch mit, einem, äh, mit was aufräumen, was die Leute oft äh, falsch ähm, in den Gedanken haben, wir schreiben nicht den Roman einmal runter und das ist ja halt perfekt. Sondern, in meinem Fall, bei euch wird es ähnlich sein, der Roman wird überarbeitet, überarbeitet, überarbeitet und letztendlich lese ich dann wahrscheinlich 10-12 Mal. Ja, und ich muss ganz einfach spannend schreiben, weil sonst würde ich mir selber langweilen, wenn ich das schon zum 12. Mal immer wieder diese Service-Szenen lese. Also ich bin, es ist ein reiner Selbstschutz, dass ich das versuche, so spannend wie möglich zu schreiben. Ja. Ja, herrlich!
0: Sehr schön. Aber jetzt wirklich, was ich damit meinte, ist dieses Herangehensweise, wie, wie baue ich die Story auf, wie gehe ich ran? Also setze ich mich hin und habe eine Idee und fange einfach mal wahllos drauf
1: äh, an, drauf loszuschreiben? Oder, oder wie funktioniert das bei dir? Also ich habe eigentlich eine Grundidee erstmal und die kommt vielleicht von irgendwo her. Das war jetzt beim Totenzeichner, ohne dass ich zu viel vom Inhalt verraten will, wer es noch nicht kennt. Aber ein äh, guter Freund von mir, ähm, der ist ein früherer Elitekämpfer gewesen bei den Kommandospezialkräften. Der war also überall, wo die Bundeswehr angeblich nicht ist, in Tora Bora, Somalia und sonst wo. Ich möchte auch gar nicht wissen, was der alles gemacht und gesehen hat. Jedenfalls sagte der mal, es gibt Eliteeinheiten, die aus Psychopathen bestehen, die wirklich gerne töten. Weil nur die kann man gegen richtig schlimme Fanatiker einsetzen. Und da dachte ich, hm, das ist aber eine krasse Story. Wie kann ich daraus mal einen Thriller machen? Was wäre denn, wenn so ein Elite-Typ mal auf einmal aus seiner Einheit ausbricht und in der Zivilisation, da, in der freien Wildbahn, weitermordet? Und wie wird er wieder eingefangen? Das war so dann die Grundidee zu Totenzeichnen. Und da muss natürlich dann ein Plot rein, da muss ein Konflikt rein, da müssen verschiedene Irrwege rein und dann baue ich das einfach so in verschiedenen, wie kann man sagen, Kapiteln auf. Die kommen alle auf so Karteikarten. Wer ist der Böse, wer ist das Opfer? Ich weiß nicht, würde mich interessieren, wie ihr das macht, ob ich da so diesen äh, chaotischen Ansatz richtig mache, ob es das noch besser geht. Was ich nicht nutze, sind diese Plotting-Programme, äh, Storymill, weil auch, da braucht die, nicht. bis man das verstanden hat, das dauert länger, als das ganze Buch zu schreiben. Und ähm, dann baue ich das so zusammen, Cliffhanger-Technik, dass möglichst viele Dinge spannend bleiben und idealerweise kommt dann ein Szenenexposé raus, was dann in einen spannenden Text, den ich natürlich auch dann diverse Male lese und da sehe ich das gleiche Problem wie Andreas, den ich dann auch spannend finden muss und wenn ich denke, oh, jetzt muss ich den Scheiß schon wieder durchlesen, weiß ich, da ist noch ein bisschen was zu tun wahrscheinlich.
0: Also was hier Probleme hat, Mehrmals lesen. Also meine Bücher sind direkt auf Ani Perfekt.
1: <lacht> Dann sitzt du auch in der Mitte. Wie machst du das denn? Ich meine, machst du das auch? Ähm, du einfach drauf los äh, oder planst du das? Ja, es hat sich oder? bei
0: mir tatsächlich verändert. Durch die Zusammenarbeit mit Ursula Poslanski. Jetzt nicht wegen Ursula Poslanski, sondern wegen der Zusammenarbeit. Ich habe früher die ersten Bücher tatsächlich so geschrieben, dass ich eine Grundidee hatte. Ich habe mir einen packenden Anfang überlegt. Ich habe mir ein halbwegs sinnvolles Ende überlegt. Ja, und dann habe ich mir die ersten drei, vier Protagonisten rangezogen, die ich wohl auf jeden Fall brauchen werde für diese Story. Und dann habe ich losgelegt, dann habe ich angefangen zu schreiben. Das war furchtbar spannend, weil ich letztendlich nie so genau wusste, wo geht die Reise jetzt tatsächlich hin, welche Wege nehmen meine Protagonisten, um dann zu diesem Ziel zu kommen, was ich mir gesteckt habe. Aber es hat natürlich auch den Nachteil gehabt, dass man sich teilweise in eine Sackgasse reinschreibt, aus der man dann einfach nicht mehr rauskommt und man muss zurückgehen. Das heißt, man muss löschen. Und löschen das ist ziemlich das Schlimmste, was einem Auto passieren kann. Wenn man Blut und Schweiß reingesteckt hat, man muss dann wieder 20, 30 Seiten löschen, weil man merkt, so komme ich nicht weiter. Das war der Nachteil der ganzen Sache. Als ich jetzt mit Ursula zusammen dieses Buch geschrieben habe, ging das nicht. Wir mussten vorher durchplotten. Wir mussten vorher für jedes Kapitel zwei, drei prägnante Sätze aufschreiben, damit jeder ungefähr gewusst hat, wo, an welchem roten Seil entlang muss ich schreiben. Ich habe gemerkt, dass das sehr, sehr effektiv ist und habe mir das dann so ein bisschen angeeignet und habe es jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal bei der Flut, die jetzt im Januar erscheinen wird, für eins meiner Solo-Projekte angewendet. Und ich habe festgestellt, im Nachhinein, es tut dem Buch wirklich gut. Absolut. Ich war nie, was ich vorher öfter schon mal hatte, ich war nie in der Situation, dass ich irgendwann mal gedacht habe, wie geht es jetzt weiter? Das habe ich nicht mehr gehabt, weil es stand fest, wie es weitergeht. Also es hat schon so seine Vorteile. Und dazu hast du jetzt noch nichts gesagt. Die Art und Weise, wie du schreibst, ja. plottest du so also,
2: ich, ich, ich bin wahrscheinlich bei dieser Bandbreite das genaue Gegenteil von dir. Weil du gehst ich, Skorpione essen in China, <lacht> oder? <lacht> ich, ich plotte total. Ja. Ähm, mir wird oft die Frage gestellt, ob ich denn weiß, schon im Vorhinein, wenn ich den Roman beginne, wer der Mörder ist. Ähm, Natürlich weiß ich das. Ich muss es wissen, weil in meinen Romanen habe ich zwei Handlungsstränge. Der eine spielt meistens in Wien, der zweite in Deutschland. Und ich versuche das Ganze zusammen zu dampfen auf fünf tage handlung Und wenn ich die Kapitel abwechselnd erzähle, dann muss ja das ganze Zeitgefüge passen. Die Kapitel die werden dann so wie im Reißverschlussprinzip zusammengesetzt und ich muss wissen, wann der Leser welche Information bekommt. Dass ich nichts doppelt erzähle oder für Information vergesse. Ich muss schauen, dass jedes Kapitel irgendwie mit einem spannenden Gliffhänger aufhört, wenn ich dann zur anderen Handlung rübergehe. Das heißt, ich plotte nicht nur, dass ich die ganzen Kapitel schon von Anfang bis zum Ende durchdenke und mir zusammenschreibe. Da ist auch ein Zeitgerüst drüber gelegt. die Charaktere sind ausgearbeitet, dass die Guten auch ihre Schattenseiten haben und auch die Killer ihre guten Seiten haben, die Motivation, warum sie eigentlich zum Killer wären. Das alles denke ich mir schon vorher aus, bespreche mit Testleser und das ist ein Prozess, der dauert wahrscheinlich drei, vier Monate und dann, wenn ich losschreibe, habe ich einen Fahrplan und beim Schreiben taucht aber dann doch immer wieder die eine oder andere Idee auf, dass ich mir denke, ah, ich hätte noch eine spannendere Idee und das ist eigentlich unplausibel und dann fange ich das Überarbeiten an. Ich habe früher so gearbeitet wie du, bin aber dann oft, wie du gesagt hast, zu einem kommen, wo ich nicht gewusst habe, wie es weitergeht und das sind dann die berühmten Scheibblockaden, von denen man hört und die hat mich dann einmal ein halbes Jahr lang gelähmt. Also darum versuche ich alles im Vorfeld schon zu, ähm, zu bearbeiten, weiß aber von anderen Autorenkollegen, die ähnlich wie du aus dem Bauch heraus arbeiten, die dann versucht haben zu plotten und die sagen aber, das funktioniert überhaupt nicht, weil sie sich eingeengt fühlen. Und da wollte ich die fragen, wie du jetzt die Flut
0: bearbeitet hast, hast du dich durch den Plot dann eingeengt gefühlt? Am Anfang, aber die liebe Frau Posnanski hat mich so oft durchgeprügelt, bis es nicht mehr anders ging, bis ich mich einfach damit abgefunden habe. Also, also meine jetzt die Flut. Es war Bitte? Die Flut meine ich. Also, die, nein. Die, die Flut hast nein, du geplottet, hast du da war, da, war das, da war das Thema durch, da habe ich mich tatsächlich dran gewöhnt. Ich musste ganz ehrlich, ich musste tatsächlich, als ich mit Ursula zusammen dieses Buch angefangen habe, ja. die ersten paar Mal, die wir zusammen gesessen haben, es war für mich tatsächlich ein Angang, so ein komplettes Buch von A bis Z durchzudenken und durchzuplotten ja. Aber nochmal, es, es ist mir am Anfang schwer gefallen, aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass es einem Buch gut tut und
1: dass es vor allen Dingen viel einfacher anschließend ist, bedeutend einfacher. Und ja, das habe ich halt für mich angewendet. Es ist auch, finde ich, psychologisch schöner, wenn man so eine Übersicht hat und weiß, das habe ich jetzt geschafft, das habe ich geschafft, das hört sich schon ganz gut an. Und äh, ich hatte es bei meinem allerersten Thriller gehabt, da habe ich einfach so losgeschrieben und musste dann auch also diverse Seiten wegschmeißen und überarbeiten und so. Manche können das ja. Stephen King äh, hat ja teilweise sogar ohne Bewusstsein geschrieben. Ja, ja, ich, ja, ich, ich habe das Gefühl, das macht er öfter. Ja, der hat Kujo Klebstoff geschnüffelt und ja, und alles, äh, angeblich, ob das stimmt, und plötzlich war das Manuskript fertig. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Das hätte ich auch gern mal. Ich wache auf, das Manuskript ist fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber... Äh, aber, mal äh, was anderes. Ich
0: meine, wir, wir plaudern hier ja, die ganze Zeit Ich so, finde so. es total
2: nett, mit euch zu plaudern, aber... Ja, ja, wir
0: plaudern hier die ganze ja. Zeit so nett vor uns hin und stellen uns gegenseitig. Ich meine, eine kurze Frage, wozu sind Sie eigentlich da? Stellen Sie mal Fragen. Also ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal Richtung ja. Publikum und hören mal, ob es da vielleicht Fragen gibt, Dinge, die Sie interessieren. Und da vorne geht schon ein Handtuch. das finde ich doch schon mal toll. Wenn es möglich ist, vielleicht am besten mitsagen, an wen die Frage gerichtet ist oder wenn sie an alle gerichtet ist, dann tatsächlich an alle.
2: Okay, also die Frage geht an euch alle. Und mich würde mal interessieren, ob ihr euch manchmal im Nachhinein davor erschreckt, was eure Gedankengänge beim Schreiben sind? Wenn die Druckfahnen kommen. Das ist kurz bevor das Buch in Druck geht, muss man es noch mal durchlesen, um zu korrigieren. Und da hat man aber noch so viele Stellen im Kopf, dass man irgendwie nicht überrascht ist, weil man das Buch ja noch so präsent hat. Aber dadurch, dass ich zwei Reihen habe, zum Beispiel mit dem, mit dem Martin S. Snyder, da gibt es die Reihe Todesfrist, Todesurteil. Ähm, da ist dann der Verlag an mich herangetreten, ob ich noch einen weiteren Teil schreiben kann. Und da habe ich mal den ersten Roman hernehmen müssen, nach vielen Jahren, und haben ihn wieder mal durchgelesen. Und da bin ich schon überrascht gewesen, wo ich, da habe ich schon sehr viel vergessen von dem Roman, und war schon sehr überrascht, weil man mir gedacht habe, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Ja? Also, also, um die Frage zu beantworten, ja, ich habe schon
1: sehr viel vergessen und war dann immer wieder überrascht, ähm, wie ich das dann aufgelöst habe, gegen Ende hin. Mir geht es eigentlich auch so, weil gerade wenn die Sachen länger her sind, dass ich manchmal denke, Mensch, eigentlich klasse und grausig und fies. Man bedenkt immer auch, hm, das ist aber sehr schwülzig, das würdest du heute vielleicht anders machen. Ähm, ich glaube, dass, dass ich jetzt so Albträume von den Sachen bekomme, ähm, die, äh, das habe ich jetzt eher, eher nicht. Das passiert eigentlich während des Schreibens. Äh, weil, das ist dann, weil ich glaube, dann ist es auch verarbeitet irgendwie. Man denkt vielleicht nochmal, Mensch, das habe ich ja gut gemacht damals oder das habe ich ja ein bisschen dürftig gemacht, das würde ich jetzt besser machen oder anders aber ich glaube, dadurch während des Schreibens, da da so eine Seelenreinigung stattgefunden hat, ist es glaube ich nicht so, dass man nochmal in irgendeiner Weise, also ich jedenfalls, dass ich nochmal irgendwie retraumatisiert werde dadurch.
0: Also ich hatte das ein einziges Mal, wow, ist das jetzt laut, hui, ich hatte das ein einziges Mal, dass ich tatsächlich Albträume hatte, das, da habe ich mich aber selbst rein reinmanövriert. Das hat jetzt weniger was mit dem, mit dem Buch an sich zu tun, sondern mit einer, mit einer bestimmten Situation, die ich die nötig war, um dieses Buch schreiben zu können. Es geht dabei um das Buch äh, Der Sarg. Äh, es geht da um lebendig begraben sein. Eine meiner eigenen Urängste, definitiv. Also es ist das erste und einzige Mal, dass ich mir eine meiner Urängste von der Seele geschrieben habe mit diesem Buch. Ich weiß nicht, woher es kommt. Es ist total irrational, aber ich habe panische Angst, davor lebendig begraben zu werden. Auf jeden Fall, dieses Buch beginnt natürlich mit einer Szene, in der eine Frau in einem Sarg erwacht und jetzt ging es darum für mich, wie stelle ich das dar oder wie, wie kann ich das nachempfinden, um es realitätsnah beschreiben zu können. Jetzt war der erste Gedanke natürlich eigentlich ganz simpel. Ich gehe bei einem Bestattungsunternehmer vorbei und frage, ob ich mal Probe liegen darf. Ja, das ist so <lacht> erster Gedanke. Das habe ich dann sein lassen aus zwei Gründen. Zum einen wäre es ja doch recht pietätlos gewesen. Und zum Zweiten habe ich mir überlegt, wenn ich mich in einen Sarg lege und er macht einen Deckel zu, da kriege ich ein herzkranzgefäß katar das, ja, das nutzt ja auch nichts. Also musste ich mir was anderes überlegen. Und ich habe mich dann zu Hause nachts um 3 Uhr, als es komplett ruhig war, kein einziges Tönchen mehr, weil alles gepentert, habe ich mein Büro komplett abgedunkelt, dass auch nicht der kleinste Fitzlicht mehr durchgekommen ist. Also wirklich schwarz. Und dann habe ich mich auf den Rücken gelegt, Beine und Arme ganz fest an den Körper gepresst, Augen aufgerissen, gegen diese schwarze Wand gestarrt und habe mir vorgestellt, wenn ich jetzt einen Arm hebe, macht es Glock. Ja, oder ein Bein, ich habe mir also ganz fest vorgestellt, wenn ich mich jetzt nur ein bisschen bewege, stoße ich irgendwo an die Wände eines Sargs. Und das habe ich genau zwei Minuten ausgehalten. Da bin ich aufgesprungen, habe das Licht angeschaltet, habe mir den Schweiß von der Stirn gewischt und dann habe ich diese Szene geschrieben. Ich glaube, das merkt man in der Szene auch an, dass ich wirklich Angst hatte in diesem Moment. Was ich nicht bedacht habe bei der ganzen Sache war, dass ich anschließend, Einige Male davon tatsächlich geträumt habe, bin schweißgebadet und nachts aufgewacht. Da sieht man mal, wie tief diese Angst sitzt. Ich habe meine Mutter schon dazwischen gehabt und habe ihr gesagt, wenn ich rausfinde, dass du mich in der Kindheit irgendwann in eine Kiste gesperrt hast, haben wir ein Gespräch. Aber sie, sie streitet ab, definitiv. Ja, so war das. Wie sieht es denn aus? Gibt es denn sonst noch? Fragen?
1: Ich würde gerne mal wissen, was Sie in Ihrer Freizeit lesen. Ist es das komplette Gegenteil,
2: also Liebesromane, historische Romane, um dann den Kopf freizukriegen? Oder ist es eigentlich auch sowas Thriller, um wieder Ideen zu kriegen, um zu gucken, was schreiben andere?
0: Ist die Frage an uns alle wiederum gestellt. Ja, dann äh, wollen wir wieder Fängst du ja. wieder an? Ja? Ich lese sehr
2: gerne Horrorromane.
0: <lacht> ist ja was ganz anderes.
2: <lacht> Stephen King, Richard Lehman. Joa Lansdale, ich lese auch sehr gern Thriller, aber da eher angloamerikanische Autoren und französische Autoren. Und wollen wir gerade dabei sein: es gibt irgendwo in diesen heiligen Hallen unsere Buchempfehlungen, glaube ich, aufgelistet. Also die können wir uns dann nachher anschauen. Ich lese aber auch sehr gern Comics: Lucky Luke, Asterix, Tim und Strupe. Und gerade um Weihnachten herum habe ich oft ein million schulische melancholische Phase, da lese ich so Jugendbücher, die drei
1: Fragezeichen beispielsweise. Also ich lese auch natürlich gerne Thriller, auch das, was Andreas gerade sagte, so Stephen King, Thomas Harris, die ganzen Klassiker, auch deutsche Thriller-Autoren, natürlich auch die werten Kollegen, auch Sebastian Fitzek, Und ähm, aber auch die Klassiker, ähm, Thomas Mann zum Beispiel lese ich gerne mal, oder Dante, weil da teilweise auch Dinge vorkommen, die gar nicht mehr so richtig an der Oberfläche sind, aber die ähm, trotz allem einfach präsent sind. Also ich bin da so ziemlich crossover-artig eingestellt. Comics lese ich auch gerne, ich mochte Asterix immer lieber als Lucky Luke, aber das sind die Geschmäcker wahrscheinlich. Clever und Smart fand ich auch toll. Clever und Smart war genial. <lacht> Also ich
0: lese auch Kwebe. Das ist Allein schon dem Umstand geschuldet, wie ich das gerade schon angesprochen hat, man trifft sich natürlich sehr häufig unter Kolleginnen und Kollegen auf irgendwelchen Literaturfestivals und so weiter und so fort oder auf Messen. Dann ist es eigentlich schon Usus, dass man die aktuellen Bücher dann mal austauscht, sich gegenseitig signiert und man nimmt sie mit. Das ist ja alles nett. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass man die Bücher tatsächlich alle lesen muss, weil man wird den oder diejenigen bald wieder treffen und dann kommt natürlich die Frage, na, wie hast du es gefunden? Und dann muss man ja eine Antwort geben können. Also liest man die dann auch. Und das sind nicht nur Krimis, das Thriller dabei, da ist alles Kreuz und Quer dabei. Bei mir speziell ist es so, dass ich gerade in der heißen Phase des Schreibens keines Thriller lese weil ich einfach viel zu große Angst dafür habe, dass ich etwas lese, was mir vielleicht besonders gut gefällt und dann unbewusst, bewusst würde ich es definitiv nie machen, aber unbewusst vielleicht das adaptiere und irgendwo in irgendeiner Art und Weise in mein aktuelles Projekt mit einfließen lasse. Das möchte ich vermeiden. Also lese ich während der aktiven Schreibphase, also wirklich, wenn es richtig heiß hergeht, dann lese ich was ganz anderes. Das sind dann Komödien, das, das darf auch ruhig mal ein sogenannter Frauenroman sein. oder Das ist mir ganz egal, ich fresse alles in mich rein. Es gibt zwei Dinge, es gibt zwei Dinge, Dinge, die ich definitiv nicht lese. Da verweigere ich mich. Ich lese keine Bücher, in denen gebissen wird. Also dieses Vapier-Dings. No way. Bin ich raus. Und Feuchtgebiete brauche ich auch keine. Ganz ehrlich. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich finde erotische Romane sehr, sehr gut, wenn sie gut geschrieben sind. Aber Feuchtgebiete ist kein erotischer Roman. meines Erachtens also von daher. Ja, bitte. Jetzt aber. Jetzt darf
1: ich. Also Herr Strobel Ihr Buch mit Frau Posnanski hat mich wirklich total unvorbereitet getroffen und ich wollte eigentlich mehr darüber erfahren, wie ist dieser Zusammenarbeit überhaupt gekommen und wie war das für Sie? Sie sind doch bis jetzt für mich so ein Alleinwolf. Und ob Sie noch für die Zukunft Zusammenarbeit mit anderen Autoren planen?
0: Ähm, letztere Frage, nein, definitiv nicht. Erste Frage, es begann dadurch, dass wir beide feststellten, dass wir niemals mit anderen Autoren zusammenschreiben würden. Das war abends auf der Leipziger Buchmesse in einer Bar nach ein, zwei Gläschen Wein. Nach einer Flasche Wein kamen die ersten Abers. Man könnte das eventuell angehen, wenn, nur unter einer gewissen Konstellation, ja, wenn man die Geschichte aus zwei Ich-Perspektiven schreibt, also aus zwei Perspektiven, zwei Ich-Perspektiven und jeder hat seine eigenen Kapitel und die gehören ihm auch. Ja. Die, man schreibt im Ping-Pong-Verfahren, wie wir das bei Fremd gemacht haben. Nur dann könnte es funktionieren. Wir haben es probiert, am Anfang noch aus Jux. Es hat super funktioniert und irgendwann wurde aus Jux Ernst und aus Ernst wurde ein Vertrag und aus dem Vertrag wurde ein Buch. Und das haben sie jetzt vor sich und weil es so gut funktioniert hat, sind wir am zweiten schon dran. Aber definitiv eine ganz klare Absage dagegen, ich würde mit niemand anderem schreiben. Allein schon, weil ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, ich habe immer gedacht, es geht gar nicht, aber ich habe es glücklicherweise mit Ursula jemand gefunden, die recht seelenverwandt ist und mit der das gut funktioniert. Ich möchte nicht das Risiko eingehen, beim nächsten Experiment auf der Nase zu landen. Deswegen, das reicht für mich.
1: Meine Frage geht an Sie drei. Mich würde mal interessieren, wie so ein Tagesablauf bei Ihnen aussieht, wenn Sie mitten in der aktiven Schreibphase sind, also wenn es mhm. wirklich ganz heiß hergeht.
0: Also ich fange vielleicht mal an, weil ich gerade so schön im Redefluss bin. Also bei mir beginnt der Tag damit, dass ich morgens einen Huhn köpfe. Das sind so kleine Rituale, die ich einfach brauche, um in die Stimmung zu kommen. Nein. Der Tagesablauf sieht unterschiedlich aus. Man versucht natürlich, selbstverständlich versucht man, gerade wenn man, wenn man das hauptberuflich macht, sich selbst zu disziplinieren und eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. Oft funktioniert es auch, manchmal funktioniert es auch nicht, um nicht zu sagen, es geht manchmal kolossal daneben. Es passiert mir, dass ich morgens um, wie vorgenommen um 8 Uhr an meinem Schreibtisch sitze, voller Tatendrang, schalte den Rechner ein, schaue auf, schau auf den Monitor, Monitor schaut auf mich und wir stellen innerhalb von einer Minute fest, wir werden heute keine Freunde. Das passiert dann geht nicht, dann mache ich was anderes. Es geht umgekehrt so, dass ich gar nicht schreiben wollte und sitze plötzlich am PC und schreibt 10, 12, 15 Seiten. Was ich damit sagen möchte, ist, man versucht seinen Tagesablauf, oder ich versuche meinen Tagesablauf zu planen, es gelingt vielleicht zu 50, 60 Prozent, alles andere ist kreatives Chaos.
1: Kann ich eigentlich nur bestätigen. Also der gute Wille ist immer da, das strukturiert, so ein bisschen so merkantilismusartig. Jetzt ist der Beginn, jetzt muss ich schreiben, dann höre ich auf zu machen. Das Problem ist, dass natürlich die Kreativität oder die berühmte Muse nicht immer dann da ist, wenn man sie gerade braucht. Die kann auch mal da sein, wenn man im Zug fährt und zufällig seinen Laptop dabei hat, dass dann einfach Sachen aus einem rauskommen und die schreibe ich dann auch runter. Und die sind dann vielleicht auch noch mal ein bisschen optimierungsbedürftig. Aber es ist immer wichtig, glaube ich, wenn diese kreativen Schübe da sind, dann auch schreiben zu können und auch die Zeit zu haben, das auch zu machen. Und da auch nicht zu kritisch zu sein, sondern zu sagen, ich äh, überarbeite das noch ein paar Mal, aber das, was jetzt kommt, ist vielleicht originell, das muss noch ein bisschen feingeschliffen werden. Was wir in Deutschland oft denken, ist, dass irgendeine Muse einen so küsst, in Österreich wahrscheinlich auch, äh, und äh, dann kommt das irgendwie und ist dann schon perfekt. Und das ist natürlich ein großer Trugschluss. Hemingway sagte ja so schön, der erste Entwurf ist immer scheiße. Und je mehr man sich als Autor an diese Wahrheit gewöhnt hat, desto eher ist man auch bereit, erstmal was Ungewöhnliches aufzuschreiben, natürlich nachdem man es vorher vielleicht strukturiert hat, und ähm, dann der Situation entsprechend das auch zu nutzen und äh, dem freien Lauf zu lassen. Also ich glaube, jeder Profi-Autor kann auch so ein bisschen auf Befehl schreiben, aber wenn man merkt, es geht überhaupt nicht, äh, dann trotzdem krampfhaft weiterzuschreiben, ist teilweise was, wo man mit der Überarbeitung dann länger braucht, als mit dem Neuschreiben. Und ähm, da muss man auch pragmatisch sein. Also insgesamt, äh, Struktur ist immer gut, aber die Kreativität kommt dann doch eher ähm, etwas unvorhergesehen. Und dann, wenn es der Kreativität der Muse passt, nicht zwangsläufig dem Autoren. Ja, das sehe ich auch so. Andreas? Also
2: bei mir ist so, weil du gerade gesagt hast, man muss sie dazu zwingen, wenn es bei mir überhaupt nicht geht, das Schreiben und ich habe überhaupt keinen Bock zum Schreiben, dann mache ich was anderes, dann mache ich eine Stunde lang Einkommensteuererklärung und danach <lacht> funktioniert es ganz super wieder, dass ich weiter schreibe. Und ich muss bei mir zumindest ganz klipp und klar trennen, was ist Freizeit und was ist Schreibarbeit, weil Schreiben ist ganz einfach ein Brotjob wie jeder andere auch. Man geht ganz einfach in ein Büro und schreibt, In meinem Fall ist, ich gehe in den ersten Stock in mein Schreibbüro und dort schreibe und wenn ich. Und wenn dann die Freizeit anfängt, dann gehe ich ganz einfach raus. Und wenn ich wieder reingehe, schreibe ich wieder. Und bei mir fängt es an um 7 Uhr in der Früh, meine Frau fährt nach Wien ins Büro, da sitze ich am PC und schreibt. Was ich nicht machen darf, ist gleich in der Früh Internet aufmachen und E-Mails abrufen. Weil dann vergehen vier ja, Stunden, fünf Stunden und ich denke mir um Gottes Willen, jetzt muss ich am Nachmittag noch einmal so viel Tempo machen. Und wenn ich den Nachmittag dann abbeginn mit mit
0: e E-Mails abzurufen, ob schon Antworten gekommen sind, dann ist der ganze Tag erledigt. Ähm, hier vorne war eben noch eine Frage in der ersten Reihe. Ist, ist, ist die noch da, die Frage? Ja. Das ist dann auch, wäre dann auch die letzte für den Moment, weil wir haben noch ein bisschen was anderes für Sie. Aber bitte erst mal die
1: Frage. Die Frage geht doch direkt an dich, Arno. Wie du sicherlich weißt, sind Katzen der deutschen liebsten Haustiere. In deinem Buch das rache Spiel hatte ich das Gefühl, du kannst Katzen gar nicht leiden. Wie kam es dazu, dass du dieser armen -Arm Katze das angetan hast, was du ihr angetan hast und nicht einen Hund genommen hast zum Beispiel?
0: Also ich finde das ganz bemerkenswert. Das, ist, das, ist, das muss man sich jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde es wirklich bemerkenswert. Ich bringe seit Jahren reihenweise Leute um, auf festialische Weise. <lacht> Kein Mensch fragt, hat jemals noch gefragt, sag mal, warum hast du denn die arme Frau umgebracht? Oh, die arme Frau, die hat ja aber man legt einmal eine Katze um und das ist unglaublich. Nein, ich habe überhaupt nichts gegen Katzen, ganz im Gegenteil, ich habe zwei Katzen zu Hause. Okay, es ist nur noch eine, weil ich musste ja üben. Aber... <lacht> Nein, ernsthaft, ich, hab, ich, ich bin wirklich sehr, sehr tierlieb. Aber mein Gott, manchmal gibt's einfach, äh, erwartet der Plot einfach mal äh, eine Grausamkeit und ich bin dann großzügig bereit, sie zu erbringen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich ge etwas gegen Katzen habe. Es hätte genauso gut ein Hund dort hängen können, ohne weiteres. So, viel also erstmal zu Fragen, zu denen, die wir uns selbst gegenseitig gestellt haben, zu denen, die Sie uns gestellt haben. Wir haben Ihnen jetzt noch etwas mitgebracht, und zwar etwas ganz Besonderes. Wir werden Ihnen nacheinander jeder einen kleinen Part aus einem Buch lesen, das erst im nächsten Jahr erscheinen wird. Also alle drei werden wir Ihnen jetzt aus unseren neuesten Werken lesen, die es einfach noch nicht zu kaufen gibt, die gerade noch ganz frisch sind, ganz frisch fertiggestellt sind. Und ich lese natürlich aus Die Flut, der im Januar erscheinen wird. Schon früh fiel seinen Eltern seine überdurchschnittliche Auffassungsgabe auf. Mit vier Jahren konnte er lesen und schreiben. Ein Jahr später interessierte er sich zum ersten Mal für die Angabe der chemischen Zusammensetzung von Mineralwasser auf dem Flaschenetikett. Seinem Vater rechnete er nach jedem Besuch an der Tankstelle vor, wie viel Liter er im laufenden Jahr getankt hatte und wie viel er insgesamt dafür bezahlt hatte. Auf den Cent Genau. Zwei Wochen nach seiner Einschulung wurde er in die zweite Klasse versetzt. Am Ende des gleichen Schuljahres übersprang er eine weitere Stufe und kam im Alter von sieben Jahren in die vierte Klasse. Freunde fand er dort keine. Er war seinen Mitschülern suspekt. Er sprach nicht viel und wenn doch, waren das meist seltsame Dinge, die sie nicht verstanden. Seinen Eltern ging es zu diesem Zeitpunkt schon ähnlich. Im darauffolgenden Jahr wechselte er auf das Gymnasium. Etwa einen Monat nach Schulbeginn spürte er es zum ersten Mal. Es war ein warmer Septembernachmittag und er saß wie so oft auf der abschüssigen Wiese im Garten, starrte mit glasigem Blick in die Ferne und versuchte die Gedanken zu orten, die sein Verstand in dicht aufeinanderfolgenden Schüben produzierte. Seine zwei Jahre jüngere Schwester Sarah war gerade eingeschult worden und saß hinter ihm auf der Terrasse an ihren Hausaufgaben. Es war als Presse etwas fremdartiges Gedanken aus seinem Verstand, die er nicht denken wollte. Sogar sein umfangreicher Wortschatz bot ihm keine Möglichkeit, genauer zu beschreiben, was er empfand. Nicht einmal für sich selbst. Diese Unzulänglichkeit machte ihn wütend. So sehr, dass er aufsprang, zu Sarah lief und ihr ohne Zögern seine geballte Kinderfaust ins Gesicht schlug. Als Sarah blutend und kreischend zu ihrer Mutter rannte, fühlte er sich besser. Seine Eltern standen der Situation ebenso wie hilflos gegenüber, wie so oft, wenn es um ihn ging. Sie gaben ihm eine Woche Hausarrest und drohten mit härteren Strafen, sollte etwas Ähnliches erneut vorkommen. Monate später lockte er Sarah auf den Dachboden und versprach ihr ein Abenteuerspiel. Sie ließ sich die Hände von ihm hinter dem Rücken fesseln und den Mund mit einem breiten Paketklebeband zukleben. Selbst seine Aufforderung, auf den bereitgestellten Stuhl zu steigen, kam sie noch freiwillig nach. Erst als er die Schlinge vom Balken über ihr herabließ und ihr um den Hals legte, weiteten sich ihre Augen, doch da war es bereits zu spät. Er hatte das Seil schon so stramm gezogen, dass Sarah auf Zehenspitzen balancieren musste, um nicht stranguliert zu werden. Seine Mutter fand ihn 20 Minuten später reglos vor dem Stuhl auf dem Boden sitzend. Fasziniert betrachtete er die panisch aufgerissenen Augen seiner kleinen Schwester, während die Kraft sie mehr und mehr verließ und der Strick ihr immer mehr die Luft abdrückte. Seiner hysterisch schreienden Mutter erklärte er sachlich, dass es nichts mit Sarah zu tun habe und es ihm nur darum gegangen war, zu sehen, wie ein Mensch aussieht, der Todesangst empfand. Es nützte nichts. Am nächsten Tag schleppte sein Vater ihn zu einem Kinderpsychiater. Er durchschaute schnell das simple System hinter den Fragen, die der Mann ihm heuchlerisch freundlich stellte und ließ ihn das durch seine Antworten auch spüren. Der sichtlich irritierte Arzt empfahl seinen Eltern dringend eine längerfristige Behandlung ihres Sohnes. Das gefiel ihm nicht, doch er ahnte, seine Intelligenz und seine Anpassungsfähigkeit würde ihn vor weiteren Konsequenzen bewahren, wenn er sie überlegt einsetzte. Über einen Zeitraum von vier Monaten musste er einmal pro Woche zur Therapie. Danach attestierte der Psychologe seinen Eltern selbstgefällig, dass die schwierige Phase ihres Sohnes nun vorüber und er wieder absolut genesen sei. Aus dieser Erfahrung hatte er gelernt. Zukünftig würde niemand mehr etwas von seinen Gedanken erfahren. Er wusste, er war allen überlegen. Doch das würde er nun zu verbergen wissen. Kurz nach seinem 16. Geburtstag übernahm das Fremdartige in ihm dann endgültig die Herrschaft über seinen Verstand.
2: Martin S. Snyder stand an den Klippen und starrte aufs Meer hinaus. Die Gischt spritzte einige Meter die Felsen hinauf, und er spürte den feinen, salzigen Sprühregen im Gesicht. Über ihm kreischten die Möwen. Irgendetwas hatte sie aufgeschreckt. Snyder sah zum Hafen der Insel hinunter. Soeben kam ein Wagen die enge Klippenstraße hinauf. Ein Gefangenentransporter. Er beförderte drei Häftlinge, doch Snyder interessierte sich nur für einen von ihnen. Pete van Loon. Er nahm einen Zug von der Zigarette, trat von den Felsen zurück und ging in den Schatten des hohen Gebäudes, das sich hinter ihm befand. Im nächsten Moment war der Transporter auch schon da und hielt mit knirschenden Reifen. Zwei uniformierte Vollzugsbeamte kamen aus dem Gebäude. Sie trugen keine Schusswaffen, waren jedoch mit Taser, Pfefferspray und Schlagstock ausgerüstet. Die Tür des Transporters öffnete sich und ein Häftling im grauen Overall stieg aus. Um seine Fußgelenke lagen Ketten und seine Hände waren hinter dem Rücken gefesselt. Snyder musste sicher gehen, dass er auch tatsächlich hinter den Mauern dieser speziellen Anstalt verschwinden würde. Und zwar für immer. Im Hochsicherheitstrakt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Piet van Loon reckte die Nase in die Luft, blickte aufs Meer hinaus und atmete tief ein, so dass sich sein voluminoser Brustkorb hob als wollte er noch einmal den salzigen Duft des Meeres genießen. Er drehte langsam den Kopf und blickte zu Snyder. Er sagte drei Sätze auf Niederländisch, die der Wind zu Snyder herübertrug. Maul halten, brüllte einer der Beamten. Piet van Loon wurde am Oberarm gepackt und weitergeschoben. Im nächsten Moment verschwanden er und die anderen beiden Häftlinge hinter dem Tor. Der Fahrer des Transporters stieg aus und ging zu Snyder. Ich habe gehört, ich soll sie zum Hafen mitnehmen, aber rauchen ist im Fahrzeug nicht gestattet. Snyder starrte in die Glut des Joints. Was ich rauche, ist nirgends gestattet. Da dachte ich mir schon. Der Fahrer hob die Augenbrauen. Was hat der Mann zu ihnen gesagt? Snyder stieß den Rauch langsam durch die Nase aus und kniff die Augen zusammen. Es ist noch nicht zu Ende, übersetzte er. Ich komme wieder. Dann Geht es weiter? Er zuckte mit den Achseln. Der Rest ist unwichtig. Snyder schnippte die Zigarette weg und stieg in den Transporter. Vielen Dank.
1: Der Korridor war dunkel. Es roch muffig. Ein großer Hygienefreund war er ja noch nie gewesen, aber hier war es offenbar noch schlimmer geworden. In der Ferne, so sagte man, kommen die wahren Eigenschaften eines Menschen zum Vorschein, die guten und die schlechten, hier offenbar nur die schlechten. Die Rollos waren heruntergezogen, die Sonne blinzelte durch die Spalten und brach sich in der abgestandenen Luft, die so ranzig war, dass man sie hätte ergreifen können, davor fliegen, die Ziellos hin und her schwirrten. Schöner Wohnen würde hier keinen Preis vergeben. Blick in die Küche, die Spüle randvoll mit Geschirr, auf dem Küchentisch Konserven, Gabeln, schmutzige Servietten, Takeaway-Gerichte vom Chinesen, eines davon noch halb voll. Zwei Essstäbchen ragten wie die Kreuze von Golgatha aus einem ekelhaften Mischmasch aus blau angelaufenen Nudeln und pelzigem Schimmel. Auch darauf ein ganzer Fliegenschwarm. Verdammt, wo kamen all diese Fliegen her? Lieber gleich weiter. Wo war er nur? Lebte er wirklich in diesem Saustall? Der Gestank wurde noch schlimmer. Zeitungen und Magazine lagen auf dem Flur verstreut, so als sollte hier tapeziert werden. Doch tapezieren wäre sicher das Letzte, was dem Bewohner dieser Wohnung eingefallen wäre, auch wenn es nötig gewesen wäre, denn die von Schimmel zerfressenen Tapeten hingen schwarzgrau von der Wand hinunter. Vorne das Wohnzimmer, die Jalousien halb geöffnet. Auf dem Tisch eine Ansammlung von Cola-Dosen, Bier- und Whiskyflaschen. Alle Bierflaschen leer, zwei Whiskyflaschen ebenfalls. In der dritten noch ein Fingerbreit Alkohol. Auf dem Tisch einige bunte Pillen, weißes Pulver. Verdammt, er hatte doch nicht etwa angefangen, Drogen zu nehmen. Gesoffen hatte er in letzter Zeit eh zu viel, geraucht sowieso, aber von Drogen hatte er bisher die Finger gelassen. Eine dieser komischen Maschinen zum Zigarettendrehen, Blättchen, bröseliger Tabak, zwei kleine Tütchen, wahrscheinlich mit Marihuana oder Cannabis, Zigarettenascher in dem überquellenden Aschenbecher und Kippen auf Fußboden und Sofa. Einige der Kippen waren derart in den Boden getrampelt, dass sie wie ein Teil des fleckigen Teppichs wirkten. Und in der Mitte des Tisches ein Handy, nur noch zu 10 Prozent geladen, voll mit Anrufen in Abwesenheit. Auch hier Fliegen, auf dem Boden, der Decke und eigentlich überall. Klar, in so einer messi wohnung waren Fliegen, aber so viele? Links das Bad. Der Gestank wurde unerträglich. Dies war doch nicht der Gestank von Müll oder von Schimmel oder von einer Wohnung, die zu selten gelüftet wurde. Dies war der Gestank von etwas anderem. Etwas, das uralte Instinkte weckte. Etwas, das einem sagte, dass hier etwas geschehen war, was nicht geschehen durfte. Ein Griff an die Tür zum Badezimmer. Kurzes Innehalten. Durchatmen. Die Luft anhalten. Die Tür öffnen. Grelles Licht im Bad. Mit einem Mal war alles klar, wenn man in einem derart zugemüllten Saustall von Klarheit sprechen konnte. Aber es war klar, was mit ihm war. Er war nicht verreist. Er war nicht verschollen. Er war hier. Er lag in der Wanne, tot. Denn Leben konnte so jemand nicht mehr. Nicht so, wie er jetzt aussah. Der Gestank war wie ein Fallbeil. Auch hier fliegen, Sie krabbelten auf ihm herum, dort, wo die Leiche nicht unter Wasser war. Das Fenster stand auf Kipp und die Luft. Der furchtbare Gestank hatte die Fliegen angelockt. Diese Mischung aus Schimmel, verfaulten Essensresten, ranziger Luft und Leichenfäulnis. Die Fliegen setzten sich auf die Leiche, legten ihre Eier und die Maden ernährten sich von dem fauligen Fleisch. War es sein Gesicht? Es war kaum mehr zu erkennen, aber bei Gott, ja, das war sein Gesicht. Die Wahrheit war schlimmer als der Tod. Dankeschön.
0: Ansonsten, ich glaube, ich spreche im Namen meiner beiden Kollegen. Es war toll hier, Lob an Apple an der Stelle für diese tolle Location, Lob an Sie, nicht nur, dass Sie gekommen sind, sondern dass Sie auch bis zum Schluss geblieben sind. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, und vielleicht sehen wir uns gleich noch draußen. Vielen Dank.
2: Danke.